0: Então, dando continuidade à nossa série de estudos e exposições no livro de Esther, convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Esther, capítulo 6. Como o Michael bem disse, nós agora passamos da metade do livro de Esther. Estamos nos assim, encaminhando para a reta final. Esther, capítulo 6. Se você chegar no livro de Salmos, você volta um pouquinho e você encontrará Esther. Esther, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Naquela noite, o rei não pôde dormir então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigitã e Teres. Os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou, Que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do Palácio Real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então uma pensou assim, a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei, quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real, que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo para a praça da cidade Proclamando em voz alta É isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar Então o rei disse a Amã Vai depressa, pegue os trajes e o cavalo E faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou Ele está sentado junto à porta do rei E não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou Amã pegou os trajes e o cavalo Vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta É isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei Enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele Então, os seus amigos que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram se Mordecai, diante do qual você já começou a cair a da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram a mão ao banquete que Esther havia preparado. Até aí, irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, diante de ti, com a tua palavra... Lida e aberta diante de nós, nós te pedimos graça e misericórdia. Nós te pedimos dar nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível à ação do teu Espírito, para que possamos compreender a tua palavra, aplicá-la às nossas vidas e vivê-la, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de ti, da tua iluminação. Por isso, vem sobre nós, para a glória de Jesus, desde agora e eternamente, nos capacita para receber a tua palavra e te obedecer em amor e em gratidão. Obrigado. Amém, Jesus. Bom, nós vimos anteriormente, no capítulo 5, que Esther, de forma sábia e prudente, depois de buscar a Deus e com a graça e a ajuda de Deus, fez um banquete e traçou planos para tentar livrar os judeus. E nós vemos então que aquele banquete acabou, obviamente, como todos os banquetes do Império da Pérsia, em vinho. E o rei insistindo que Esther lhe pedisse aquilo que ela tanto desejava. Mas Esther faz mistério. Esther usa de uma estratégia para deixar o rei curioso. E essa estratégia funciona. Após o banquete da rainha Esther, a mãe vai para casa e o rei vai para os seus aposentos. Alta madrugada, o rei é acometido de insônia. Ele não conseguia dormir. O banquete e o misterioso pedido de Esther, que Esther tinha para lhe fazer, que só ia fazer no próximo dia, em outro banquete, estavam certamente na mente do rei. E ele estava, como homem que era, curioso para saber o que a rainha desejava, a ponto dela colocar a sua vida em risco. Aparecendo diante dele, sem a autorização necessária tendo o rei então que usar de misericórdia para com ela, estendendo o seu cetro para que ela não fosse executada ali mesmo aqui, num simples ato, ou numa simples coisa, a história dos judeus começa a mudar, o rei tem uma noite de insônia o rei devia estar pensando naquilo que Esther queria propor a ele Pedir a ele, e certamente também todas as suas atividades reais, como a cobrança de impostos, as audiências com seus súditos, e ele não conseguiu dormir. O rei era alguém bastante inteligente. Quando nós estamos com insônia, o que, que nós fazemos? Pegamos a coisa mais tediosa de todas e vamos fazê-la. Talvez ler um livro daquele que nós não gostamos ver um filme, nós fazemos algo que nos faça trazer o sono de volta, e o rei pega talvez a coisa mais tediosa do império, o que as escrituras chamam de o livro dos feitos memoráveis. Esse livro era basicamente um livro que contava todas as façanhas dos reis anteriores e do próprio rei, a cobrança de impostos, quantas províncias haviam, os governadores de tais províncias, o rei teve uma ideia genial. Vou pedir para meus servos lerem o livro dos feitos memoráveis e eu vou, obviamente, cair no sono de tão tedioso que deve ser aquilo que eles lerão. Mas, acidentalmente, coincidentemente, os servos do rei abrem um volumoso livro nas páginas onde é contada a história da traição, da conspiração de Big -Tan e Teres para matar o rei, para assassiná-lo. E a forma que Mordecai o livra, ouvindo a conversa, investigando, contando então a Esther, para que Esther, em nome de Mordecai, contasse ao rei. E o rei fosse livre de uma conspiração de assassinato. O, o rei fosse livre da morte. Então o rei, obviamente, se interessando pela história, talvez não se lembrando muito bem dela, ora, eu fui li livre de um assassinato, de uma conspiração de morte, o que Mordecai recebeu? Muitas honras, não é mesmo? Glória e fama e talvez uma província para governar ou uma distinção acima de todos os outros meus servos. Mas o rei descobre que Mordecai não tinha sido honrado. Mordecai não recebeu nenhuma recompensa por salvar a vida do rei. O rei fica como? Como isso aconteceu? Mordecai não foi honrado? Acontece que na Pérsia era muito importante que o rei honrasse, gratificasse e desse honrarias e bens aos seus servos que lhe serviam bem, principalmente aqueles que lhe salvavam a vida, porque isso beneficiava o próprio rei. Imaginem, se o, o rei descobre que Mordecai, que salvou a sua vida de uma conspiração de morte, não foi honrado, o próximo a descobrir uma outra conspiração não irá querer salvar o rei? Afinal, não será recompensado? Mas no Império da Pérsia, todos os favores são recompensados. Porque o Império, como nós já temos visto há muito tempo, busca assimilar a tudo e a todos. E a conquistar a todos. Astuero se preocupa porque Mordecai não havia sido honrado a Honra dele e a própria segurança dele estavam em risco, ele estava pensando somente em si mesmo, então estava querendo resolver isso para que todos os seus servos soubessem que era importante salvar a vida do rei, que era importante servir bem ao rei, porque isso iria gerar recompensa e benefício próprio. O que, que o Assuero decide fazer? Decide corrigir esse erro em relação ao Mordecai. Primeira aplicação para nós aqui. O bem que Mordecai fez anos atrás está agora começando a gerar frutos. Mas nós não devemos fazer o bem pensando nos frutos, em recompensas. Nós devemos fazer o bem no mundo de Deus, sempre. E sempre tendo em vista a honra e a glória de Deus. Nós devemos fazer o bem às pessoas, até mesmo aos nossos inimigos, visando o a honra e a glória de Deus. Porque isso é a coisa certa a se fazer. A gente não faz o bem para recebermos as recompensas de louvor, de honra ou bens materiais, mas devemos fazer o bem único e exclusivamente para honrar a Deus. E ao fazer o bem, no império moderno secular, devemos deixar a honra e a recompensa, ou seja, os frutos do, das nossas ações boas, nas mãos de Deus não devemos ser tolos imprudentes e fazer o bem como aquelas pessoas que fazem o bem apenas para serem vistos fazendo o bem receberem a honra eu me lembro de uma passagem que Jesus diz para nós não agirmos como os fariseus e os hipócritas que dão as suas esmolas ou seja, ajudam os pobres necessitados na frente de todos para que? para receberem a honra e o louvor que lhes são devidos, mas ele diz façam essas coisas em secreto não busquem a honra e a glória dos homens busquem a honra e a glória de Deus porque Deus, no devido tempo trará frutos às suas boas ações no mundo então no mundo de Deus nós devemos sempre fazer o bem às pessoas, até mesmo ao rei daquele império que nos trouxe cativos, que destruiu a nossa cidade, o nosso povo e nos leva cativos voltando à história tão simples, um dia como qualquer outro na vida do rei de Amã mas Deus por detrás desse dia simples dessas coisas comuns, de uma insônia de uma leitura de um livro está como um diretor de um filme como um bom diretor conduzindo o seu elenco, os seus atores, para desempenhar bem o papel que ele tem para eles. A insônia do rei começa a mudar a sorte, não apenas de Mordecai, mas de todos os judeus. Então, acontece todas essas coisas com o rei, e é logo cedo, e o rei quer honrar a Mordecai para corrigir o erro, o seu próprio benefício. Acontece que a Amã também não dormiu muito bem, depois do banquete que ele teve, com o rei e a rainha Esther ele estava ansioso ele estava nervoso para colocar o seu plano em prática ele tinha sido honrado recebido a maior distinção de todos no império ele havia sido convidado para um banquete real com o rei e a rainha apenas ninguém mais em todas as 27 províncias do império persa em todo o império persa que ia da África até a Ásia tinha sido convidado para um banquete com o rei e com a rainha. Mas nós sabemos que quando ele sai daquele banquete, um único homem não se curva diante dele. Então ele se ira e a sua face se torna amargurada e ele fica completamente entristecido e bola um plano para matar Mordecai. Ele constrói uma forca do tamanho do seu ego, de aproximadamente 23 metros, para empalar, para enforcar, enforcar Mordecai. Logo cedo no outro dia, porque enquanto ele não fizesse isso, ele tinha colocado no seu coração: ele não seria feliz. Então ele estava ansioso para colocar o seu plano em prática. E após a noite inteira de supervisão da construção da forca, porque ele queria que ela fosse perfeita e alta e que todos vissem os seus feitos quando ele executasse Mordecai, ele se veste com as suas melhores roupas e vai até o Palácio Real cedo de manhã, para que fosse o primeiro a receber uma audiência com o rei. O primeiro, antes de todo mundo. O Montecai chega cedo, porque ele quer pegar o rei logo no início do dia, ainda de bom humor, não depois de tantas e tantas reuniões enfadonhas, onde o rei jamais não queria ver ninguém, não consideria de bom grado os pedidos que as pessoas estariam fazendo. O que, que acontece? Logo que ele chega, o rei o chama para uma audiência. Mordecai olha para um lado, olha para outro, não tem mais ninguém aqui. Eu fui logo chamado assim que eu cheguei. As coisas estão dando certo para mim. Como eu tenho sorte. Ele achava que então a sua felicidade iria ser realizada. Que as coisas estavam dando certo para ele. Ele consegue imediatamente uma reunião com o rei. Nós não temos ideia hoje, por quem vivemos há mais de 2.500 anos, mas é como se você chegasse lá em Brasília e quisesse uma reunião com o presidente. imediatamente, você sai do aeroporto, aparece um carro e te leva a uma reunião com o presidente. Foi basicamente isso o que aconteceu com o Amã. Ele consegue imediatamente uma audiência com o rei. A sorte estava realmente do seu lado, ele deve ter pensado. Todas as coisas vão dar certo hoje. Eu exterminarei o judeu Mordecai. Daqui a aproximadamente meses, os demais judeus serão destruídos, mortos e aniquilados. E eu serei honrado. O meu nome estará na história como aquele que acabou com o povo judeu. Agora, imaginem só. Ele já estava todo empolgado com seus planos malignos que ele pensava que em breve seriam executados. Então ele chega diante do rei, ó oh, vossa majestade, o que deseja, aqui estou. E o rei não dá nem bom dia, o rei não dá nem ó oh, grande aman, meu servo bom e fiel. O rei, de cara, pergunta, o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Imagine como que a mão deve ter se sentido. Para aí, eu consegui de cara uma odiça com o rei, e o rei vem me fez essa pergunta, a quem o rei vai querer honrar não ser a mim? Vejam, eu sou o segundo. Depois de mim, apenas o rei é mais importante. Então, quando o rei começa a falar sobre honrar alguém, na mente de Amã, só poderia ser ele próprio. O orgulho e o ego de Amã eram tão gigantescos que ele só conseguia pensar em si próprio, a ser honrado pelo rei. Não havia mais ninguém, na Pérsia inteira, que foi convidado na noite anterior por um banquete, para um banquete real com o rei e a rainha. Então, obviamente, o rei quer me fazer uma distinção ainda maior hoje e me honrar. Amã poderia dizer metade do seu reino deve ser dado a tal pessoa. Um lugar ao lado do rei ou qualquer outra coisa que os poderosos almejam. Mas o grande sonho de Amã era ser honrado. Era que o seu nome fosse elevado, que tivesse fama, que o seu nome fosse louvado e gritado em praça pública e que as pessoas se curvassem, humilhando-se a si próprias para honrá-lo e erguer o seu nome acima de todos os outros. Ele podia pedir metade do reino, ele podia pedir o que ele quisesse, riquezas e mais riquezas para o homem que o rei desejaria honrar, que ele pensava que era ele próprio, mas não. Ele não pede nada disso. Tudo que ele queria era ser tratado em público como o rei. Então, na sua loucura, ele pede para ser honrado como o rei. Ser... Pensando ele que o homem de quem o rei estava falando era ele próprio, ele diz. Esse homem deve ser vestido com as vestes reais. Esse homem deve receber a coroa do rei. Esse homem deve cavalgar no cavalo do rei em praça pública e um dos mais importantes servos do rei deve gritar aos quatro cantos da cidade que é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar ou seja, alguém está em posição igual ao do rei, não há ninguém mais importante que o rei, e a mãe achava que iria se igualar ao rei do império persa, que patético quão fútil quão tolo a idolatria de Amã havia tornado uma pessoa patética, um tolo, alguém cego para tudo aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos. A idolatria de Amã o faz de agir de forma tola e extremamente orgulhosa, porque é isso que faz a idolatria. Nós vimos. Domingo passado, a respeito da idolatria, que é o contrário da prudência e da sabedoria enquanto agimos no mundo. Por quê? Porque a idolatria cria uma visão distorcida da realidade. Amanda não conseguia pensar em nada além do seu próprio ídolo em receber reconhecimento público, em ter o seu nome escrito na história, em ser famoso, na sua própria honra, ele não conseguia ver nada mais além do seu ídolo. Ele não conseguia ser conduzido por nada mais além daquilo que o seu ídolo ditava para ele. Acontece que os ídolos em nosso coração trabalham exatamente da mesma forma e nos cegam para a realidade do mundo, das coisas. E nos tornam escravos dessa visão distorcida que os ídolos nos apresentam. Da vida, do bem, do justo e do correto e do belo. Então nós, achando que aquilo que o nosso ídolo está nos conduzindo a pensar é realmente o bom, o belo, o justo e o verdadeiro. Nos tornamos cegos e agimos de forma contrária à lei de Deus de forma contrária a Deus porque é exatamente isso que acontece quando os ídolos ocupam o um lugar que é única e exclusivamente de Deus quando os ídolos tomam o nosso coração nós não vemos mais nada a não ser a recompensa que eles nos oferecem quando talvez o ídolo do trabalho toma o nosso coração nós não vemos nada além de trabalho e trabalho mas não trabalho por si próprio não o trabalho pelo trabalho mas por causa da recompensa que o trabalho pode me dar da satisfação e do prazer que o dinheiro pode me trazer da fama e da honra que eu posso ter entre os meus pais faça assim uma pergunta quantas vezes, sem necessidade você já faltou o culto por causa do trabalho? E assim você terá uma resposta em relação ao seu ídolo. Quantas vezes você já faltou o culto para cuidar da sua saúde, da sua estética? Não de forma necessária, não uma emergência, não uma consulta marcada, mas quantas vezes nós colocamos o ídolo da estética do nosso próprio bem, da nossa própria alegria, da nossa própria felicidade, seja qual for os ídolos que nós temos no nosso coração. Quantas vezes nós nos colocamos à frente de Deus e faltamos o culto, por exemplo? Quantas vezes nós colocamos esses ídolos diante de Deus e usamos desculpas para não orarmos? Para não agirmos com a nossa família da forma que devemos agir? Nós, principalmente, nós homens. Quantas vezes colocamos o ídolo do entretenimento na frente da nossa família e não agimos como homens? Não repreendemos nossos filhos. Não estamos lá quando eles precisam. Não auxiliamos a nossa esposa no caminho do Senhor. E vocês, mulheres, quantas vezes vocês colocam ídolos diante de vocês? E não servem os seus maridos, os seus filhos e não honram a Deus. Porque é exatamente isso que acontece quando ídolos ocupam um lugar que é apenas de Deus. Nós não conseguimos viver sem isso. Nós não vemos outra forma de nos satisfazermos sem isso. Então o ídolo de Amon fez exatamente isso com ele. O cegou por completo. Ele só queria ser honrado. Ele só queria que o seu nome fosse elevado às alturas e entrasse para a história. Agora, quando ele se depara com a realidade dura e cruel de que não era ele de quem o rei estava falando mas de que era o seu pior inimigo que ele queria honrar, o judeu Mordecai no seu mundo Desaba. A pior coisa de todas aconteceu a Amã. Ele teria que botar Mordecai num cavalo, vestir as vestes reais nele, botar uma coroa na sua cabeça, segurar o cavalo em praça pública e clamar. Este é o homem a quem o rei deseja honrar. E é isso que se faz ao homem que deseja que o rei deseja honrar. Vejam, a idolatria de Mordecai prometia a ele fama honra, um nome na história, mas a sua idolatria traz apenas vergonha no lugar da honra, porque os ídolos do nosso coração sempre entregam o contrário daquilo que eles prometem, essa é a grande verdade, quando nós entramos na casa do ídolo, ele sempre entrega o contrário daquilo que ele promete, então nós temos dois caminhos ou nós nos afundamos ainda mais nos aposentos da casa desse ídolo? Ou nós abrimos as portas e saímos? Acontece que sem Jesus, sem Deus, nós nos afundamos cada vez mais. Por exemplo, nós temos o ídolo do prazer sexual e nós não conseguimos nos satisfazer sexualmente com o nosso cônjuge. Nós adentramos na porta do ídolo da pornografia. Agora, as coisas normais, né, que podemos dizer assim, em relação à pornografia, não nos satisfazem, mas nós adentramos uma porta ainda mais profunda em coisas bizarras, em coisas que não são dignas nem de ser mencionadas. Talvez, adentrando ainda mais os aposentos profundos da idolatria do processo sexual, nós podemos nos tornar pedófilos, abusadores e, assim, Dependendo daquilo que move o nosso coração no lugar de Deus, nós nos afundamos cada vez mais em relação à idolatria. E foi assim com Amã. Ele não se, não se contentou em ser apenas o um segundo. Ele queria mais e mais. Ele não se contentou em ser honrado por todos, mas apenas uma pessoa não se curvava diante dele. Ele queria exterminar aquela pessoa e ser honrado por todos. Mas a verdade é que no mundo, no Império moderno e secular em que nós vivemos é Deus quem decide quem vai ser honrado ou não é Deus quem decide como as coisas irão acontecer e não nós então após aquele show de horrores para Amã, de vestir Mordecai, de honrá-lo ele vai extremamente envergonhado para a sua casa e Mordecai? veja Mordecai quando foi chamado por Amã para ser honrado pelo rei, estava onde? No seu posto, exercendo a sua função. Depois da honraria que ele recebe em praça pública, o que ele faz? Ele volta para o seu posto para exercer a sua função. Deus estava agindo na vida de Mordecai. Aquilo, Aquela honraria toda não teve grande impacto sobre ele. Ele volta para o seu lugar, ele aprendeu boas lições bíblicas sobre honra e humildade. Quando se viu no pior, na pior das situações. Quando viu a sua vida e a vida do seu povo em risco. Ele começou a não ser mais completamente influenciado pelo Império Persa. Ele começou a não ser mais dominado, mas agora ele era o um judeu Mordecai. E ele estava sendo transformado. Ele estava aprendendo boas lições bíblicas sobre honra e humildade e sobre o Deus Mordecai dos seus antepassados e o seu Deus. Mas Mordecai não, mas Amã não, perdão. Amã não estava aprendendo nada com isso. Ele se envergonha e sai completamente humilhado e volta para sua casa. Vejam, apenas vestir um homem, apenas botaram -no num cavalo e cantar em praça pública como o segundo mais importante dos servos do rei, de que era aquilo que o que ele faria quem deveria ser honrado foi o fim para ama. Ele não abaixou a cabeça, respirou fundo e seguiu a sua vida. Não, a sua vida acabou. O seu pior inimigo havia sido honrado no seu lugar. Ele jamais esqueceria aquilo. Vejam, o seu ídolo o estava destruindo de dentro para fora. Porque se não fosse a sua idolatria, a sua insensatez, a sua tolice idólatra, ele jamais passaria por aquilo. Vejam, aquilo que a mãe estava sofrendo foi o que o seu próprio ídolo, o que ele próprio trouxe sobre si. Porque a idolatria e o pecado nos trazem apenas sofrimento. Não importa o que eles prometem. No final, apenas sofrimento é o que nós receberemos dos nossos ídolos. Porque eles não podem nos dar o que somente Deus pode nos dar. A verdade é que nós... Temos dificuldades em aprender essa lição, ainda hoje. Mais de 2.500 anos depois. Mais de aproximadamente 2.000 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Não importa o tamanho da nossa caminhada cristã. Nós temos dificuldade em aprender essa lição. E vez após vez nós nos desviamos do caminho e entramos na casa de um ídolo. O que nós devemos fazer é parar de olharmos para nós e para aquilo que nós desejamos e olharmos para Cristo e para aquilo que Ele tem para nós. Porque não é o que nós desejamos, não é o que nós queremos que vai nos fazer felizes, que vai nos fazer completos, que vai nos trazer alegria, mas é aquilo que Cristo tem e aquilo que só ele é capaz de nos dar que pode nos completar nos fazer verdadeiramente humanos mas nós temos dificuldades em aprender essa lição muitas vezes nós somos como Amã e não como Mordecai veja, Mordecai poderia ter subido a sua cabeça tudo aquilo que aconteceu então ele poderia começar a criar um ídolo dentro de si mas não, pela graça de Deus ele estava aprendendo mas Amã não Amã estava completamente destruído porque esse é o salário do pecado e da idolatria. A idolatria de Amã o havia colocado em maus lençóis por causa dela e do seu pecado somente ele não havia se tornado apenas inimigo de Mordecai. Mas se tornando inimigo de Mordecai, ele se torna inimigo do povo de Deus. Se tornando inimigo do povo de Deus, ele se torna inimigo do Deus que criou os céus e a terra. Ele se torna inimigo do próprio Deus. E Deus certa vez disse a Abraão: Eu abençoarei os que te abençoarem, ou seja, eu abençoarei aqueles que abençoarem a tua descendência, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ou seja, eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem a sua descendência. A mãe estava lutando contra Deus, mesmo sem saber. Acontece que Deus não era como os falsos deuses do Império Medo-Persa, que disputavam poder um contra o outro para ver quem dominava a situação. Não, Deus tem todo o poder e Ele não pode ser derrotado. A mãe entrou numa luta que Ele não poderia jamais vencer. E é interessante nós notarmos que, rapidamente, os seus amigos percebem isso. Rapidamente a sua esposa e os seus amigos percebem isso. Certamente eles conheciam a história do povo judeu. Porque o povo judeu lutava para não ser assimilado como os outros, os outros impérios. Os outros povos, perdão. Eles lutavam dia e noite pela sua identidade. Eles lutavam pelos seus costumes e para adorar e se curvar apenas ao seu Deus. Eles sabiam que eles... Tinham fidelidade e lealdade ao seu Deus. Eles sabiam o que Deus fez ao tirá-los do Egito e ao preservá-los. Então eles rapidamente percebem a mão de Deus por detrás dos acontecimentos. E veem a derrota de Amã como algo inevitável. Então Zeres, a mulher simpática e amorosa de Amã, que na noite anterior havia dado um conselho para levantar uma forca e matar o judeu Mordecai agora diz para Amã. Você já começou a cair diante de Mordecai. Então é certa a tua derrota. E os seus amigos rapidamente começam a se desvencilhar de Amã. Ou seja, no momento mais difícil da vida de Amã, os seus amigos somem. Desaparecem. Porque cada um no Império Persa, assim como no mundo moderno secular, pensa apenas no seu próprio umbigo. E é por isso que a comunidade, a igreja é algo tão importante. O povo de Deus é algo tão importante. Porque somente aqui, verdadeiramente, temos uma família de Deus. Somos um povo. E nos momentos difíceis, uns dos outros, nós não corremos. Nós não fugimos. Nós confrontamos as pessoas em pecado para que elas abandonem o seu pecado e voltem para Deus. Nós corrigimos aqueles que se desviam do caminho para que eles voltem para Deus. E nós encorajamos aqueles que perseveram, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, para que eles não abandonem o caminho de Deus e não se tornem inimigos de Deus. Em toda essa história, em todos esses acontecimentos, mais um dia comum no Império da Persa. O rei não tem sono, manda trazer o livro mais chato da história da humanidade para ver se ele volta a dormir. A mãe indo ter uma audiência com o rei, coincidentemente o livro foi aberto na página onde Mordecai salva o rei de assassinato, esses vários eventos insignificantes e inesperados, como a história do rei, essa leitura do livro, Deus está agindo e mudando a história. Se nós tivermos olhos para ver, nós veremos a providência divina em ação, Atrás de cada ato, de cada pessoa, de cada acontecimento. E isso é assim também na nossa vida. Você se lembra da forma como veio a Cristo? Não foi através de o céu se abrindo e grandes trovões e milagres? Não. Muito provavelmente você ouviu o Evangelho, Deus agiu no seu coração e você se converteu. Você se lembra como conheceu o seu cônjuge se você é casado? Você se lembra como veio morar nessa cidade? Você se lembra como conseguiu o trabalho que você está hoje? Você se lembra como veio parar nessa igreja a primeira vez? Todas essas coisas são insignificantes. Mas elas formam a totalidade das ações da nossa vida. E por detrás delas, por detrás da forma que você veio a Cristo, sem um grande milagre, sem grandes poderes, por detrás da forma que você conheceu o seu cônjuge, adquiriu o seu trabalho, veio parar nessa igreja. Deus está agindo soberanamente. A providência divina está por detrás de tudo isso, cooperando para o seu bem, para a sua salvação. Em todas essas coisas, lá no Império da peça e na nossa vida hoje, Deus está agindo, não por meio de milagres poderosos, do céu abrindo, de anjos aparecendo, mas por meio das circunstâncias e eventos, mais comuns e mais simples da vida, por meio da providência direta de Deus. Vejam, até mesmo a divindade mais correta de todas, vez ou outra faz um milagre. Até mesmo o Deus de quinta categoria, de qualquer povo, faz milagre vez ou outra. Mas é preciso de um Deus extremamente poderoso, ou melhor, tudo poderoso para fazer a sua vontade convergir, para fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Sem grandes milagres, sem abrir os céus toda vez que precisa, mas agindo nas coisas comuns da vida diária. Vejam, Deus é tão poderoso que Ele não precisa abrir os céus para agir na nossa vida. Ele age nas coisas simples, do dia a dia, nas coisas que nós não vemos Ele mas Ele está por detrás dela, agindo. O que nós temos que fazer é confiar e ter fé, e ter fé, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando nós não vemos a ação de Deus, mesmo quando nós não vemos nada, porque a noite escura chegou. Nós temos que confiar e ter fé, porque Deus está agindo, sim, por detrás de todos os acontecimentos na nossa vida. Então, por meio de uma reviravolta irônica e até mesmo cômica nós podemos dizer que acontecimentos comuns e simples no Império Persa, Deus está transformando as coisas, botando as coisas de cabeça para baixo no Império Persa. Ele faz de forma oculta, de forma escondida, as coisas acontecerem conforme o seu propósito. Deus está agindo para salvar o seu povo, para salvar Mordecai, para salvar Esther e para fazer o seu plano se concretizar. Acontece que nós não vemos isso, porque muitas vezes nós somos como Amã, nós estamos tão dominados pelos nossos ídolos, os ídolos do nosso coração, que nós nos tornamos inimigos de Deus. Às vezes nós estamos tão afastados de Deus que viramos inimigos de Deus. Mas da mesma forma que houve uma reviravolta nos acontecimentos do Império da Pérsia, e Deus está encaminhando as coisas para salvar o seu povo, na maior de todas as reviravoltas do mundo. Em alguns eventos também extremamente comuns, cotidianos e diários, onde aqueles que olhassem não veriam nada, no nascimento de um bebê em Belém e na morte de um homem numa cruz, Deus está fazendo a maior de todas as reviravoltas do mundo. Ele está mudando o nosso destino por completo. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós podemos, então, finalmente, ser deixados de ser dominados pelos nossos ídolos e pelo nosso pecado. Nós podemos deixar de sermos inimigos de Deus e passarmos a ter vida com Deus. E vida em abundância e vida eterna. Na cruz de Cristo nossa morte pode se tornar a vida e a nossa tristeza pode se tornar a alegria, a maior de todas as primeiras voltas em acontecimentos simples, em um homem morrendo na cruz, em um bebê nascendo numa manjedoura. E é por isso, mesmo em momentos de dificuldade, de desespero, como aqueles que os judeus estavam passando, eles seriam exterminados, o, a vida deles... O povo deles, a história deles tinha dia e hora para acabar. Então mesmo em momentos como esse, nós podemos descansar e confiar em Deus. Porque nas mãos dele nós estamos seguros. Ele está agindo por detrás de cada ação das pessoas no mundo. Não importam as circunstâncias e quão poderosos são aqueles que planejam o mal. Eles serão destruídos e numa grande reviravolta cairão em sua própria armadilha. Porque é assim que Deus faz as coisas na história. Nada, nem ninguém atrapalha os planos de Deus. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Nada, nem ninguém impediria isso. Se Amã se levantou contra o povo de Deus, ele se levantou contra o próprio Deus. E essa batalha ele não poderia vencer, porque Deus age sempre para o bem do seu povo e para cumprir os seus propósitos eternos no mundo. Não através de grandes e poderosos milagres apenas. Sim, Deus faz isso porque ele tem poder para fazer isso e age como bem e Mas ele também age nas coisas mais insignificantes, como uma noite de insônia e como a leitura de um livro em uma página específica. Dois eventos insignificantes começam a mudar para o completo a história e o destino do povo judeu. Deus tem o poder. Nós precisamos apenas aprender a confiar e descansar nele todos os dias. E isso chama-se fé. E é para isso que ele tem nos chamado. Para descansarmos e confiarmos nele. Para abrirmos mão dos nossos ídolos, dos nossos desejos que são pecaminosos e maus. Mas para confiarmos nele. E para descansarmos nele, porque ele tem todo o poder e faz todas as coisas conforme a sua vontade. Amém?